Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode numéro 39 de Parole d'Évangile en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Vous retrouverez l'intégrale de cette discussion en balado-diffusion et téléchargement sur Internet. Notre thème pour aujourd'hui, Sola Scriptura ou Solo Scriptura. C'est pas la même chose et on va faire la distinction bientôt entre ces, ces deux concepts, ces deux notions euh, qui n'existent peut-être pas, peut pas de, de, euh, dans ces termes-là, mais en tout cas en pratique, deux, deux conceptions bien différentes euh, sur la question de la place de l'écriture dans l'Église, dans la vie du croyant, en particulier dans la tradition protestante évangélique. Et donc, pour l'occasion, je suis réuni en ce moment même en studio avec des frères, des amis dans la foi. Laissez-moi vous les présenter. D'abord, un habitué du panel, Guillaume Bourrin. Bonjour, Guillaume. Bonjour, cher Pascal. Ça fait plaisir de vous avoir en face, en chair et en os. C'est un plaisir pour moi aussi de visiter cette belle contrée du Québec. Super. Vous, tantôt, vous parliez que de visiter une, une colonie. Voilà, tout à fait. Ça fait toujours plaisir de visiter les colonies pour leur apprendre la langue française. Oui, bon, ben merci Guillaume. On a fait venir Guillaume directement du Texas pour une occasion spéciale. Cette semaine, c'est la semaine de lancement de mon livre sur les solas de la, la réforme protestante. Sola, la quintessence de la foi chrétienne. Et Guillaume, donc, viendra pour animer. Tandis qu'il est là, on se fait un petit panel pour discuter d'un des un des aspects qui, va, qui est traité dans ce livre. Et euh, le deuxième paneliste, également un habitué, je pense que c'est la troisième ou quatrième fois qu'il vient à l'émission, c'est le pasteur Jean-Sébastien Morin, qui est pasteur de l'église évangélique Oasis à Saint-Eustache-de-Montagne. Bienvenue à l'émission, Jean-Sébastien. Hey, bonjour Pascal, c'est fun d'être ici aussi. Oui, et puis on remercie en particulier le pasteur Morin, puisque c'est lui qui a suggéré le thème du panel et qui a aidé beaucoup, beaucoup à la préparation des questions. Alors ça, ça, ça facilite beaucoup le travail de l'animateur, donc lorsque les, les, les panélistes prennent une part active comme ça. Euh, alors, donc, sola scriptura ou solo scriptura, euh, c'est un terme aussi que, que j'aborde dans, dans mon, 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 propre, mon propre livre. Mais d'abord, peut-être pour nous donner euh, un peu un contexte euh, historique, d'où vient cette notion de sola scriptura, qui est une expression en latin qui veut dire euh, l'écriture seule. Euh, Jean-Sébastien, peut-être euh, pouvez-vous nous, nous, nous donner un petit peu un, un, le, le contexte historique euh, et dans la réforme luthérienne, euh, d'où vient cette, cette notion de sola scriptura nous sommes le 31 octobre 1517. Toute la Gaule est occupée. Non. <rire> Donc, on est effectivement dans le temps de la réforme. Euh, on connaît souvent les grandes lignes de cette histoire où Martin Luther, un moine, va poser 95 thèses sur les portes du château de Wittenberg. Et essentiellement, il va remettre en question plusieurs pratiques de l'Église catholique. Ce que des fois, on ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, il est encore pleinement catholique sur plein de points. Puis, mm -hmm. même dans les choses, quand on lit les thèses, on est étonné de voir qu'un protestant écrit ça. Ouais. Mais bien sûr, il fera un cheminement. Mais une de, de ces choses, de ces réalisations, au travers ces années, a enseigné un peu l'écriture à l'université, euh, parce qu'avant, on enseignait les, les grands théologiens euh, plutôt que l'écriture. Luther va commencer à enseigner l'écriture. Mm. C'est de se trouver, il y a plusieurs doctrines fondamentales, dont particulièrement dans ce cas-ci, la vente d'indulgence, c'est-à-dire euh, plus ou moins un genre de papier sorti 
de, de l'enfer ou du purgatoire sans frais. Tu payes mmh. ici-bas. Et euh, Luther t'a révolté contre cette idée en redécouvrant un peu cette idée du salut par la foi, euh, par la foi seule euh, dans, dans la Bible. Il va écrire ceci et son idée, c'est de partir une discussion, euh, mais des enthousiasmes prendront ses feuilles et publieront ses euh, 95 thèses un peu partout euh, au travers de l'Europe. Et ce que ça va faire, c'est que le pape, à ce moment-là, va recevoir ses euh, 95 thèses et Luther est persuadé que le pape va, euh, va lui donner raison et que c'est ces gens qui se promènent à vendre les indulgences qui, euh, qui vont, vont être démontrés être à tard. Malheureusement, plutôt que de recevoir ça, il va appeler une demande de, se faire, de, de récanter euh, ses positions. Mm -hmm. Et finalement, jusqu'à ça va aller plus tard jusqu'à une bulle d'excommunication où euh, Léon X dira euh, essentiellement tous ceux qui possèdent même des écrits de Martin Luther devraient être excommuniés de la foi chrétienne. Ce qui est intéressant parce que Benoît XVI, il y a quelques années, a mentionné que Luther avait raison sur le salut par la foi seule. Euh, intéressant. Est-ce qu'on devrait, est-ce que j'ai posé la question à mes amis catholiques si on devrait peut-être excommunier Benoît XVI à la suite <rire> de, de ces choses? Mais le point est quand même qu'on va arriver jusqu'à la, la diète de Worms euh, où il va se faire poser la question. Il dit, écoute, il dit, recante ce que tu as dit. Euh, et euh, Parce que, bien sûr, l'Église... Tu dois te soumettre à ce que l'Église enseigne. C'est l'Église qui décide un peu qu'est-ce qu'est la vérité, qu'elle interprète le magistère de, de, de l'enseignement euh, mmh. biblique. Et Luther va dire cette fameuse citation. Il dit, car voici, il dit, si je ne suis pas convaincu par l'Écriture seule et par la raison, ma pensée reste captive à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. D'où vient le sola scriptura, donc l'Écriture seule. Mmh. Euh, et, et dans ce sens, comme on, on le verra peut-être dans, dans les questions, euh, Parfois, ça a été mal compris, parce que ça, ouais. le scriptura, mais il a aussi dit dans sa déclaration, euh, l'écriture seule et la raison. Mm -hmm. Donc, il y a déjà ça. Et juste avant, il a dit, il est évident que les conciles et les papes et les pères de l'Église ont erré en plusieurs points. Et donc, la, la seule scriptura, l'inhérence de l'écriture ou la, la non-errance de l'écriture par rapport aux conciles et autres, était justement au, au centre de qu'est-ce qu'il présentait. Oui, donc et que, que, il y a d'autres euh, facteurs euh, ou, ou sources qui viennent aider à comprendre les Écritures, dont la tradition, dont les conciles, euh, qui ne sont pas euh, inhérents. Guillaume, c'est ouais. facile, maintenant qu'on on est face à face, on peut s'interrompre, on se voit. Et... Ouais, on se fait des <rire> signes, c'est merveilleux. Oui, je, je crois que la, la, toute cette partie historique est vraiment importante, et, et merci à, à Jean-Sébastien de nous avoir rappelé tout cela. C'est vraiment essentiel de se souvenir qu'il y a un cheminement qui a conduit à cette, à cette perspective du sola scriptura et de rappeler que, que Luther a vraiment fait cette déclaration fracassante. Les, les confessions de foi du XVIIe définissaient le sola scriptura comme euh, le fait que l'écriture soit la règle infaillible de son interprétation. En quelque sorte, la, la finalité de l'interprétation doit être accordée à l'écriture. En d'autres termes, certains principes comme le fait que des passages plus difficiles doivent être éclairés par des passages plus clairs, tout ça, ça tombe sous le, le parapluie de... Euh, c'est sous couvert du sola scriptura en quelque sorte alors c'est vraiment important de se souvenir que l'écriture est vue comme une finalité mais pas comme une euh, comme une règle unique en quelque sorte la raison, Luther l'invoque mais aussi les conciles peuvent être utilisés le grand argument de Luther en quelque sorte c'est que les conciles se contredisent dès lors ils ne peuvent pas servir de règle seule d'interprétation mmh. et la finalité, celle à laquelle on doit appeler en cas de doute ça doit rester l'écriture, et c'est ce que Luther a mis en place, c'est ce que les réformateurs ensuite vont développer. Et finalement, toute la réforme va être basée sur ce principe, c'est l'un des cinq points de la réforme dont d'ailleurs, euh, cher Pascal, 
vous traiter dans votre merveilleux livre. Oui, merci d'en faire la promotion comme ça. Alors, je viens de faire quelques ventes juste avec <rire> ce commentaire. Euh, <coughs> ben, dans le, dans le, 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 le propos du, du panel, euh, on veut comparer cette, ce concept de sola scriptura, que l'écriture elle est, elle est la seule source inspirée de révélation, euh, mais le comparer avec avec euh, peut-être une, une, une compréhension un petit peu euh, déficiente de, de, du sola scriptura qu'on pourrait appeler le solo euh, scriptura, euh, qu'on retrouve, je pense, davantage dans la tradition évangélique. Des gens qui croient être des tenants de sola scriptura, mais qu'en réalité, sont plutôt des solo scriptura. Jean-Sébastien, pouvez-vous aider nos auditeurs à, à, à différencier les deux? Qu'est-ce que ça veut dire solo scriptura par rapport à sola scriptura? Eh bien, euh, l'écriture solo scriptura, on peut, on peut le dire, c'est l'écriture en solo. Euh, réellement aussi, c'est-à-dire c'est j'ai ma Bible, et il y a cette croyance que bon, on, on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous instruira dans toute la vérité, disait Jésus, ou dans un genre, il n'y a pas besoin que quelqu'un d'autre vous enseigne, et donc c'est cette idée que si j'ai le Saint-Esprit, puis j'ai le texte biblique, eh bien mon interprétation euh, devrait être la bonne. J'avais une dame qui, euh, euh, dans l'église, à un moment donné que j'ai dû, dû reprendre, parce qu'elle exhortait tout le monde, puis quand l'église n'était pas assez sainte, mais elle quittait l'église, elle allait dans une autre, puis euh, j'y mets devant elle Hébreu 10, 25, qui dit « Mais écoutez, n'abandonnez pas vos assemblées, puis je parle de l'importance de justement pas sauter d'une assemblée à une autre. » Puis je dis « Mais écoutez, réfléchissez là-dessus, méditez là-dessus. » Puis elle dit « J'ai pas besoin de méditer là-dessus. » Elle dit « Le Saint-Esprit m'a dit que ça voulait dire, et ça veut pas dire ce que vous me dites. Mm » -hmm. Et donc, fait que cette idée de, euh, de, de solo scriptura, c'est finir de, de penser que mon interprète, je peux avoir une interprétation et être le seul à la tenir, et ultimement, quand on est à l'église, ça cause aussi beaucoup de problèmes parce que chaque personne est son propre magistère. C'est-à-dire que chaque personne décide la vérité ou comment bien interpréter la Bible. Ce qui fait qu'on a, dans l'église évangélique, souvent, c'était une centaine de membres, une centaine de magistères qui écoutent le pasteur et qui interprètent souvent l'enseignement qui est fait à la lumière de leur propre compréhension. Et c'est pour ça que je crois qu'on a tant de divisions, euh, tant de mouvements. En cas, je pense qu'on parle au-dessus de 2000 dénominations évangéliques différentes aux États-Unis, c'est pas plus. Euh, donc, ça vient souvent à partir de, de points différents, à partir de, de cette compréhension. L'écriture seule, mais l'écriture seule, tout seul. Ça serait ça, le mm -hmm. seul scripture. Oui, oui, oui. Ouais. Et donc, on peut pas faire, on peut pas euh, vraiment s'opposer au Saint-Esprit. Hein, quand quelqu'un a dit, euh, le Saint-Esprit m'a dit, il ne reste plus beaucoup d'arguments. <rire> pour... Sinon, que de, de retourner et de dire, mais moi, le Saint-Esprit m'a dit de vous reprendre, ma sœur. Et, euh... <rire> le problème avec ce genre d'interprétation, c'est qu'effectivement, le Saint-Esprit devient très subjectif. Là où, lorsqu'il est révélé dans l'Écriture, il donne une règle de foi. Euh, il donne une révélation infaillible. Le, le point est que euh, quand chacun s'adonne à ses visions personnelles euh, mmh. et l'appel et le couvre du nom de Saint-Esprit, on, on, on en arrive à certaines dérives. Le solo scriptura, c'est aussi euh, le fait de prendre la Bible comme une, comme une finalité ultime et je dirais comme la seule finalité ultime. Finalement, plus rien ne compte à part la Bible. Malheureusement, il y a euh, dans l'histoire de l'Église des déviances dont on a eu euh, vent, et les, la plupart des conciles qui sont des conciles qu'on peut reconnaître aujourd'hui, je pense par exemple au premier concile œcuménique, la plupart d'entre eux, les évangéliques vont les reconnaître généralement, ces conciles euh, sont une aide pour pouvoir comprendre la Bible à la lumière des déviances du passé. Il ne faut pas se leurrer, la plupart des livres du Nouveau Testament, par exemple les épîtres qui contiennent des portions doctrinales, ont été écrites dans des contextes polémiques. Ils ont été écrites en réaction en fait, à des hérésies qui étaient déjà là. On pense par exemple, pour, pour ne citer que cet exemple-là, mais que la première épître de Jean a été écrite en réaction à un, ce qu'on appellerait une sorte de protognosticisme, notamment peut-être un dénommé Sérinthe. La tradition, Polycarpe, nous laisse entendre que, que c'était contre Sérinthe que cette épître a été écrite. Il semblait docette. Il niait la réalité de l'incarnation, 
euh, il semblait antinomien, c'est-à-dire qu'il se, il semblait se livrer à toutes sortes de péchés euh, et, et le justifier par le fait qu'ils étaient sous la grâce. Et on voit que Jean vient euh, écrire pour réfuter cette fausse compréhension de l'Évangile. Donc vous voyez mmh. cette, cette, cette idée que, que l'Évangile est là pour réfuter l'erreur. Les premiers concines intégraient cette idée-là et des erreurs qui ont suivi la période apostolique, la révélation des Écritures, ont été vraiment réfutées. On pense par exemple à, à l'arianisme, le fait de dire que que Jésus n'était qu'une créature, une créature peut-être divine, mais une créature. Et, et à ce moment-là, euh, ben vous avez Athanas qui a consacré sa vie au combat contre, contre cette erreur qu'est l'arianisme, qui a été à l'origine du concile de Nice en 325, qui a défini euh, ce qu'on appelle la Trinité. Et, et là, vous voyez que ce concile est utile. Il nous aide à comprendre les Écritures, et on voit que la raison qu'invoquait Luther, mais aussi l'histoire de la doctrine, peuvent nous aider à comprendre. Mais ce qui, ce qui est étrange, par contre, avec, euh, et ça fait réfléchir à, à l'ensemble de cette question, c'est que Arius euh, était celui qui disait le plus invoquer l'Écriture. Et si on regarde ouais. dans un sens, il y avait une compréhension autre, et c'est justement le point, c'est que les, les pères conciliaires vont arriver avec l'idée euh, de dire que non, la bonne interprétation des textes bibliques, c'est que Jésus est, est le fils de Dieu, il est Dieu, etc. Sauf qu'Arius va quand même utiliser dans une certaine sorte ouais. plus de langage biblique alors que les pères conciliaires vont quand même prendre des concepts grecs pour expliquer oui. le concept Il voulait même pas qu'on... Il, il, il n'acceptait pas, Arius, semble-t-il, qu'on utilise du, du langage extra-biblique mm -hmm. pour définir la doctrine. Et euh, tous ceux qui ont une approche confessionnelle, qui, qui se situe dans l'orthodoxie, la, la grande orthodoxie chrétienne, là, qui inclut surtout les, les, les conciles œcuméniques des premiers siècles, euh, croient à la nécessité d'avoir un langage extra-biblique pour définir les concepts euh, bibliques. Mm -hmm. euh, et je, et je crois que c'est même une, une utilité qui est, qui est attestée par les Écritures elles-mêmes. Euh, prenons le concept de Logos, par exemple, dans la littérature joanique. Mmh. Le concept de Logos est clairement emprunté à la littérature grecque. Prenez mmh. certaines citations pauliniennes. Quand il cite, par exemple, « De lui, nous sommes la race » dans Acte 17. Mmh. Euh, je crois qu'il cite Épiménide, si je ne me trompe pas. Donc, mmh. Par ailleurs, il cite « Ménandre, crée-toi, euh, toujours menteur, ventre paresseux, méchant de bête ». C'est vraiment la, 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 la petite caresse qu'il laisse à... C'est les Français, vous dites Non, les crétois. Non, 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 les crétois, les crétois. absolument, les crétois. C'est pas, pas si loin de la France, mais il, il parle ainsi des crétois. D'ailleurs, sur, sur l'île de Crète, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de crétois qu'il y ont eu à l'époque. Mais, mais voilà, vous voyez que c'est le principe même de faire appel à un langage extra-biblique, s'il existe un tel langage. Mmh. Finalement, les auteurs bibliques étaient dans leur temps, utilisaient mmh. la langue de leur temps, et, et on voit bien que la Bible autorise ce type de pratique. Ouais. Luther, justement, disait... Luther regrettait le terme trinité, dans ce sens, il s'arrêtait le fun d'arriver avec un concept qui, qui peut-être plus biblique dans un sens, au, au point de vue de la terminologie, mais il disait que c'est un concept nécessaire. Mm -hmm. C'est-à-dire, mais ça reflète, c'est un concept biblique, en ce que ça reflète vraiment l'enseignement de l'écriture, ouais. euh, ce qu'on retient euh, qui est là. <coughs> ben, si on accepte que l'écriture ne se contredit pas elle-même et qu'on doit euh, l'harmoniser... Euh, dans toutes ces propositions, bien, euh, c est, c est, on aboutit avec ce qu'on appelle la théologie systématique ou les, les, les credos euh, qui, qui, qui consistent finalement à harmoniser euh, ce que la Bible dit dans, dans ses propositions euh, et forcément à définir et, 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 et parce qu'on se distancie de certaines erreurs, bon, on utilise un vocabulaire précis, parfois technique, pour réfuter. Et donc, ça, ça, ça ne compromet pas du tout l'approche sola scriptura que, que, que de faire ça. En disant qu'on croit au sola scriptura, on n'est pas en train de dire qu'on va utiliser seulement les mots de la Bible pour expliquer ce que la Bible veut dire. Euh, et que, 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 que la Bible, parce qu'elle ne se contredit pas, euh, bien, sans, on n'est pas des rationalistes, mais on croit qu'il elle, elle, y, y a une harmonie euh, à l'intérieur qu'on peut utiliser jusqu'à un certain point, la raison euh, pour euh, interpréter la parole de Dieu. Mais ben, pour revenir juste dans le cœur de la réforme, euh, 
on, on envisage d'un côté la réforme magistérielle avec les, 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 les réformateurs les plus connus, Luther, Calvin, Zwingli. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la réforme radicale avec les anabaptistes en particulier, puis tous les groupes un peu plus radicaux qui, qui, qui sont associés parfois. Croyez-vous que ces deux familles, si on veut, de, de, dans la réforme magistérielle et réforme radicale, soit un petit peu à, à la base de deux conceptions différentes du principe sola scriptura versus solo scriptura? Ce, que, ce qui est intéressant, si on, on regarde dans la confession de foi d'Hausbourg et la confession de foi de luthérienne qui ont remis aux princes pour euh, adopter comme leur confession de foi officielle, euh, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, les anabaptistes sont considérés comme plus dangereux que le catholicisme. Il n'y a pratiquement plus rien qui, qui, qui attaque la position catholique à ce moment-là. Mm. Et, et c'est un point intéressant. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a différents groupes d'anabaptistes, ouais, dont ouais, certains ouais. militarisés, euh, apocalyptiques et tout ça. Mais quand même, il y a, il y a une notion que euh, pour Luther, pour Calvin, euh, les anabaptistes représentent un, un, une genre d'anarchie au point de vue de, de, mm. de, de, de l'enseignement biblique qui peut être plus dangereux que d'avoir un magistère qui est faussé ouais. euh, si on partage les, les, les grandes doctrines. Puis il faut croire aussi qu'à l'époque, Plusieurs des anabaptistes vont finir par être des fois antitrinitaires, ou donc ils vont, vont délaisser certains grands pans de, de ce qui est moins le cas aujourd'hui. Ce qu'on connaît comme mouvement baptiste, oui, il y a, il y a, des, il y a des variantes, euh, particulièrement aux États-Unis, chez les frères du Sud, euh, mais euh, ultimement, on, on est à l'intérieur de l'orthodoxie. Mm -hmm. Il y, a, il y a aussi vraiment une, une dimension où je pense que les anabaptistes ont été mal compris à travers les âges. Euh, comme Jean-Sébastien le soulignait, il y a eu une confusion entre différents groupes, les, les militarisés mm -hmm. d'Allemagne, avec euh, notamment le mouvement qui est sorti de, de, du luthéranisme et qui était assez radical. Vous avez aussi euh, les, les illuminés qui se sont réfugiés à Münster et qui ont fait un, du dégât, qui avaient rétabli la polygamie, mm -hmm. qui sont ouais. morts dans un, dans un bain de sang. Vous aviez aussi des des inspirationnistes, d'autres qui étaient plutôt rationalistes, euh, des gens comme Michel Servet, dont on a beaucoup parlé dans l'affaire de Calvin, étaient classés anabaptistes pendant mmh. un temps. Mais si on regarde à ce qu'on pourrait appeler euh, le cœur de l'anabaptisme, la manière dont c'est né, euh, les frères suisses, par exemple, Mans, euh, Grebel, Blaurock, euh, plus tard Balthazar Meyer, euh, les Houterites, euh, c'est du christianisme beaucoup plus conventionnel et oh, beaucoup oui. plus proche de la réforme... Euh, radical et qui, qui a, dans un certain sens, font honneur au mouvement anabaptiste. Oh oui, euh, ma vrai. Maintenant, il faut quand même rétablir les choses. Euh, prenez par exemple un, un, un des théologiens qui a été le plus prolifique dans le mouvement anabaptiste, je pense à Balthazar Hummeyer. Pourquoi il a été le plus prolifique D'ailleurs, parce que les autres sont morts deux ans après avoir seulement professé leur foi. Ils étaient presque tout de suite mis à mort y compris par les protestants, Zwingli à, à mort Zurich. Par voilà, ouais. Mort par baptême. Mort par baptême, il est noyé en fait, hein. il est jeté les pieds ouais. mains liés avec une pierre dans le, dans ouais. le Rhône, et puis, euh, et, puis, et puis voilà, donc vous aviez, euh, vous aviez des, euh, des, des, des choses horribles qui se sont passées, mais Humbayer par exemple euh, a des reconciles. Donc ouais. il, il, il adhère au concept mm -hmm. de Trinité, cite le concile de Nicée, euh, il ne remet pas en cause la foi transmise au sein une fois pour toutes et ses développements dans la patristique. C'est une certaine conception et une certaine lecture de la Bible qu'il va remettre en cause. On le voit par exemple dans son traité sur le baptême, où pour lui, le fait de prendre toutes les occurrences narratives de baptême dans le Nouveau Testament va être la clé pour, pour sceller cette, cette controverse, là où la réforme magistérielle aura tendance à considérer le problème sous l'angle des alliances bibliques. Ouais. Il y a un ouais. dicton aux États-Unis qui... Euh... Euh, résume beaucoup la position solo scriptura, c'est « No creeds but Christ ». Pas de credo sauf le Christ. Ouais. Euh, J'écoutais euh, une émission, des fois, bon, elle me fait friser les oreilles un peu, là, mais euh, euh, l'émission où il disait euh, « Il sait cette émission où nous sommes bibliques et que bibliques ». Et là, il, il part pendant un, deux minutes à dire combien il est biblique, et ce matin, nous allons traiter de la Trinité. 
<rire> mais et, et comme, comme si ce concept-là, juste la, la réflexion de, 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 de l'hypostase, les trois personnes en un, était réellement aussi clair que ça, juste par une lecture, on skip 300, trois, euh, quatre mm. siècles. Fait que c'est juste drôle, mais il y a cette quand même conviction que ben non, on a accès directement à la Bible, puis on n'est pas influencé par cette tradition, mais dans le fond, l'orthodoxie, si on tient ses positions, c'est qu'on s'est les fait enseigner. Euh, par quelqu'un mm -hmm. qui a reçu une fois pour toutes puis qui l'a transmise. Mm -hmm. Avez-vous d'autres euh, exemples? Jean-Sébastien vient de donner cet exemple-là parfois de euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être solo scriptura? Qu'est-ce que tantôt vous nous disiez aussi de cette, cette sœur euh, qui avait cette, cette lecture bien personnelle, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie quand des croyants sont plus solo scriptura que sola scriptura? Un exemple dans, dans mon ancienne église, une dame vient me voir, puis on parlait sur le jeûne, par exemple. On traitait le jeûne dans, dans le Nouveau Testament, puis elle vient me voir, elle dit « Moi, je ne pense pas que, que, que Jésus nous demande de jeûner. » Mais le texte semblait dire que quand le Fils de l'Homme sera parti, ils jeûneront, le jeûne mm -hmm. fait partie d'une de, 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 partie de la vie chrétienne. Et elle dit « Mais non, mais le Christ, c'est l'amour. Il nous demande de nous aimer. » Mais c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un commandement, euh, « ouais, mais c'est parce que si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements. » Et donc, il y avait comme vraiment dans sa tête à elle, c'est un antinomiste en, un en plus, ce qui faisait que pour elle, c'était impossible que le Christ nous demande de faire des choses. On était sauvés par la foi seule, ce qui est une autre mauvaise conception d'un autre cela, euh, par la foi toute seule, qui n'a aucune évidence ouais, de salut. Ouais, ouais, ouais. Mais, et donc, dans cette optique-là, à chaque fois que je disais quelque chose, on enseignait quelque chose, puis j'ai posé à un moment donné la question, j'ai dit, est-ce que tu as un problème euh, si on avait un autre prédicateur ce matin qui venait prêcher, appelons-le Paul, euh, <rire> on était dans un passage de Paul, est-ce que tu aurais encore un même problème en voulant dire, est-ce que, est que j'ai mal enseigné le texte? Ou est-ce que tu n'es pas d'accord avec le texte? Mm -hmm. et, et ça, je pense que dans le solo scriptura, c'est étant donné que c'est moi qui décide un peu qu'est-ce que le texte dit selon ma théologie, mais dans, je lis ma théologie constamment dans le texte. Personnellement, je pense qu'il y a deux grandes déviances qui sont associées à ce qu'on appelle, nous, le solo scriptura. C'est cette tendance inspirationniste que Jean-Sébastien relatait tout à l'heure avec cette sœur qui qui ne contexte sur l'esprit. Paradoxalement, ça, ça donne deux sources de révélations différentes quand même. Hein. Ça donne euh, l'esprit qui parle par l'écriture et l'esprit qui me parle à moi. Donc, mm -hmm. ou, outre la subjectivité, il y a cette dimension où finalement, la Bible n'est plus sola, elle n'est même plus solo, elle n'est plus rien. Quoi. Mm -hmm. euh, et puis en même temps, il y a une négation de l'histoire. Moi, c'est ce que je déplore le plus mm -hmm. peut-être, c'est que euh, ouais. euh, l'histoire n'est vue que comme un accessoire. Et on ne comprend pas la révélation comme euh, quelque chose d'historique. La révélation elle-même s'est faite dans l'histoire. Et, et finalement, euh, la révélation de Dieu est la révélation des actes de Dieu dans l'histoire. Je crois que Gérard Dusvos développe ce concept. Et le fait que finalement Dieu se, se révèle, intervient dans l'histoire et révèle à ses prophètes la manière dont il va intervenir et la manière dont il est intervenu. Ça, c'est la révélation. Elle est ancrée dans l'histoire. Et, et quelque part, si on veut comprendre la doctrine, il faut comprendre l'histoire, comprendre comment le texte est arrivé dans son contexte historique. Qu'est-ce que l'auteur qui écrivait le texte voulait indiquer aux destinataires initiaux Et puis en même temps, comprendre comment la doctrine a été comprise, mmh. comment les déviances sont arrivées et comment l'Église ouais. a répondu, <coughs> parfois justement, parfois injustement, et, et mmh. savoir comment se positionner par rapport à cela. Mmh. Moi, un texte où je reviens toujours dans, dans les Écritures pour... Euh... Euh, un, un peu dénoncer, si on veut, cette approche de solo scriptura. Euh, C'est l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 20, il dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Bon, la traduction de second, on ne sait pas trop. On regarde avec d'autres. Euh, la France est courant nous dit « Personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'écriture. » Tob nous dit « Aucune prophétie de l'écriture n'est affaire d'interprétation privée. » La Jérusalem, « Aucune prophétie d'écriture n'est pas 
objet d'explication personnelle. Euh, donc, il y, y a cette idée ici que l'écriture n'est pas euh, vient, de, vient du Saint-Esprit. Euh, et elle a un sens propre et ce n'est pas le lecteur qui lui donne son sens. Son, son travail, c'est de comprendre le sens. Et euh, bon... Je sais qu'il y a différentes interprétations même de ce passage-là, de ce qu'il veut dire. Est-ce qu'ici, il nous parle des prophètes eux-mêmes qui ne donnaient pas le sens euh, aux, aux écrits, mais que c'était l'esprit, effectivement, il y a ce sens-là. Mais il y a aussi, à l'autre bout, le lecteur du texte qui lui-même ne donne pas le, le, le sens. Et euh, on voit dans notre tradition évangélique euh, vraiment cette, cette notion que le sens vient par, de manière un peu intuitive, le Saint-Esprit nous éclaire, euh, le Saint-Esprit te dit ça à toi, moi je lis le même texte, mais le Saint-Esprit l'applique différemment dans ma vie, et donc il n'y a plus un sens objectif, qu'est-ce que la parole veut dire, mais c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire à moi. Et bien, je pense que ce, ce verset-là nous dit que c'est exactement comme ça qu'il ne faut pas interpréter la parole. Que, et, 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 et ailleurs, d'autres textes vont nous dire que, par exemple, L'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est encore là un, un passage où je reviens souvent. Euh, C'est la première ou la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 15. Mm -hmm. Euh, et, et donc l'Église, son rôle, c'est d'élever, de confesser la vérité. Et, et c'est toujours intéressant de, de réaliser que c'est pas, il dit pas que la, 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 la vérité est la colonne et l'appui de l'Église, mais le contraire, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité parce que la vérité, la, la, la révélation de Dieu, la Bible, a été donnée pour être comprise par l'Église, élevée par l'Église, confessée par l'Église. Donc, on ne peut absolument pas se passer du témoignage historique de l'Église. Et ça ne veut pas dire que l'Église est infaillible. Ça ne veut pas dire que tout ce que l'Église a dit est, est, est vrai. D'ailleurs, vous avez commencé avec ça, Jean-Sébastien, tantôt, Luther, qui dit « L'Église s'est contredite au fil de son histoire mais, ». Mais même en ayant dit ça, Luther n'a pas rejeté l'ensemble du témoignage de l'Église et, et on sait les réformateurs qu'Alvin en particulier cite constamment les pères et revient au témoignage de l'Église pour éviter qu'il y ait une, une lecture privée mais qu'on ait un, une lecture commune des Écritures et qu'on conforme notre, notre, notre compréhension des Écritures et l'application qu'elle doit avoir à notre vie euh, à, à cette lecture objective et donc confessionnelle. Guillaume. Oui, je, je crois que vous soulevez un point vraiment intéressant, Pascal, et, et fondamental pour nous, euh, évangéliques du XXIe siècle. Je crois que euh, la foi évangélique, depuis la, le, le début du XIXe siècle, a largement insisté sur la notion de conversion personnelle, de relation personnelle avec Christ. Et dans un sens, il y a quelque chose de, de, de vrai et de quelque chose de, de scripturaire ici, mais également un danger dans lequel, on, je pense, les, les églises évangéliques sont tombées, à savoir l'individualisme euh, ecclésial. Chacun mmh. prend la Bible comme une affaire personnelle, et alors que, comme vous le soulignez très bien, l'interprétation personnelle est exclue au profit de l'Église en tant que communauté, qui est mmh. cette colonne et l'appui de la vérité. Et je crois que cette notion communautaire, cette dimension communautaire, c'est un point qui est largement souligné par la foi réformée, et c'est l'une des raisons qui, à titre personnel, me, me conduisent à adhérer davantage à, à la ouais. foi réformée qu'à qu qu une foi simplement évangélique, individualiste. Oui. Ceci étant dit, quand on parle d'interpréter l'Église, pardon, la, la Bible en, en commun, euh, on n'a pas, en tout cas, je ne pense pas aucun d'entre nous, l'approche, par exemple, des frères où euh, on met la, la parole de Dieu au milieu, puis n'importe qui la commente, on se lève, on a une parole d'exhortation à donner. Croyez-vous euh, que les enseignants dans l'Église, les docteurs de la parole de Dieu, euh, ont une autorité plus grande sur le plan doctrinal, sur le plan de l'interprétation de la Bible, de l'enseignement biblique, que les autres croyants dans l'Église? Ou est-ce qu'on est dans un pied d'égalité? Comment est-ce qu'en pratique, euh, est-ce qu'il y a une distinction et comment, comment elle s'opère? 
Je pense que quand on parle du sola scriptura, justement, on, on va l'utiliser en disant l'autorité ne repose pas tant dans le prédicateur que dans euh, la parole qui est enseignée. Donc, si on enseigne bien la parole, je pense que c'est Warfield qui disait, euh, quand on expose bien l'écriture, c'est le, le Dieu, quand la Bible parle, Dieu parle. Euh, si on tord la parole de Dieu, mais ce n'est plus Dieu qui parle, ce n'est plus la parole de Dieu. Mais en même temps, euh, je pense qu'une des, des choses, c'est que si on, écoute, si on prend le solo scriptura, et dans le solo scriptura, ce qu'on dit, c'est euh, la parole de Dieu dit ça, mais moi je pense qu'elle dit ça, et donc l'autorité repose non pas sur l'homme, mais sur Dieu, mais c'est Dieu qui m'a dit. Fait, fait que ça, c'est déjà, ça, ça cause un problème, mais ultimement, euh, quand on regarde dans l'écriture, en Jacques 3, par exemple, soyez peu nombreux à enseigner, vous oui. serez jugés plus sévèrement. Mm. En Éphésiens 4, euh, car Dieu a donné des, des docteurs à l'Église, oui. des pasteurs de docteurs. Euh, je pense que quand même, cette idée, pourquoi est-ce qu'il aurait donné des docteurs, des enseignants à l'Église, s'il n'y avait pas un besoin en deux pierres, tu cites un passage de deux pierres, mais deux pierres, chapitre 3, il va dire, vous savez, il y a des gens qui tordent les écritures, les, les mm -hmm. passages de Paul. Et il y a des passages difficiles à comprendre. Absolument. Et plusieurs le tordent à, à leur perte. Les gens mal affermis. Exactement. Donc, il y a, il y a, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a au moins une mauvaise... Il y, a, il y a une bonne façon, il y a des mauvaises façons, il y en a une bonne d'interpréter l'écriture. Ouais. Et dans ce sens-là, je pense qu'à ce moment-là, je veux pas ce que je fais des fois avec mes étudiants euh, en classe, en cours d'herméneutique, j'arrive, je dis, écoutez, euh, si vous aviez le choix entre un, un, un docteur païen puis un, un nouveau dans la foi que le Saint-Esprit, qui vous choisirait? J'essaie de sortir un faux, un, une fausse réflexion. Puis là, bien sûr, ils choisissent tous celui qui a l'esprit. C'est sûr que le meilleur, c'est d'avoir celui qui a l'esprit puis qui, 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 qui a des études derrière. Et je dis, écoutez, je vais mettre un passage au tableau et je vais vous donner 15 minutes pour euh, arriver à une interprétation. La première chose que je fais, c'est que j'écris le passage directement en grec. Ils n'ont pas fait de grec à ce moment-là. Et je le mets en grec. Et c'est là que j'ai à la blague, je dis, bon, mais là, c'est le temps de prier pour le don d'interprétation des langues. <rire> mais le fait est qu'ils sont là, mais ben, professeur, on ne peut pas. Mais c'est parce que le texte a été écrit oui, oui. en grec. Et donc, si le Saint-Esprit est aussi fort ou, ou c'est sa fonction de te révéler qu ce qu'il dit, mais ben, la langue ne devrait pas être un problème, c'est lui qui l'écrit. Oui. Et, donc, là, et là, ça fait prendre conscience. C'est pas a... aussi magique qu'on qu qu le conçoit. Là. Exactement. Puis qu'il y a une importance de, pour un traducteur. Puis à ce moment-là, mais des fois, dans la langue, dans la traduction, il y a, oui. des fois, il y a des choses qui sont, en guillemets, perdues dans la traduction qu'on a besoin d'aller derrière ah. la scène pour, pour mieux exposer. Moi, je, je, je suis complètement d'accord avec ce que Jean-Sébastien dit ici. Je, je, moi, mon principe est le suivant, c'est que tous les croyants sont appelés à enseigner, mais seuls certains sont appelés à enseigner l'Église. Voilà, ce que, voilà la manière dont je présente ouais, les choses. Il est évident que le discipulat concerne l'ensemble des croyants. Je fais partie de ces, de ces chrétiens qui pensent que la grande mission, le, le grand mandat missionnaire, ça s'applique à tous les chrétiens. Cependant, l'enseignement de l'Église est une tâche qui a été donnée à des personnes qui ont un don particulier, qui ont reçu un appel, qui correspond à des critères, ouais. et qui sont entraînés. La notion d'être entraîné à l'enseignement, c'est quelque chose de fondamental. La parole insiste bien sur la notion d'entraînement. Mmh. Euh, J'en je, je, veux pour preuve. Prenez l'exemple de Paul. L'exemple de Paul est très clair. Euh, C'était quelqu'un qui avait été enseigné dans toute la sagesse euh, juive. Il avait étudié sous, au pied de Gamaliel. Mais il maîtrisait la culture euh, hellénique sans aucun problème. Et vous voyez que c'était peut-être le plus grand missionnaire que la Terre ait jamais porté, mmh. mais en même temps le meilleur théologien qui n'ait jamais existé. Donc la personne de Paul est révélatrice. Mais on pourrait arguer que, que des personnes comme Pierre, par exemple, ou Jean, euh, n'ont pas été forcément entraînées et instruites par, euh, par, par, par qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est un des arguments des, des chefs religieux lorsqu'ils les reçoivent dans Actes 4 et 5. Ils sont très étonnés de les voir, mais ils les reconnaissent pour avoir été auprès de Jésus. Et rien que cet entraînement de trois ans au pied du maître, je pense vaut toutes les écoles de théologie du monde, et montre bien mmh. que la nécessité du leader spirituel d'être enseigné, de celui qui va enseigner l'Église d'être lui-même entraîné, d'être au fait de certaines disciplines, personnellement je pense que l'étude des langues originales est vraiment 
un, un, quelque chose d'essentiel de, pour le pasteur, pour le berger, là où aujourd'hui on aurait tendance à la mettre de côté. Euh, je crois qu'il y a vraiment quelque chose ici qu'il faut se souvenir, euh, le fait d'entraîner ceux qui vont enseigner l'Église. Amen. Je, je pense aussi qu'un un autre principe protestant qui, a, qui vient fausser la donne, parfois quand il est mal compris, c'est le fameux principe de la prêtrise de tous les croyants. Mm -hmm. euh, Ça sert On n'est pas seulement un, un prêtre dans l'Ancien Testament qui peut s'approcher de Dieu. Maintenant, parce que Jésus a fait, on est tous prêtres. Vous êtes une nation de prêtres. Mm -hmm. Et l'idée, on peut tous s'approcher de Dieu. Ouais. Sauf qu'on le mélange, on pense que c'est le magistère de tous les croyants ou le, le doctoresse ouais. de tous les croyants. Et tout le monde est docteur, mais c'est justement pas ça. Et, et je pense qu'il y a cette mauvaise compréhension qu'on doit faire. Il y a des rôles différents dans l'Église. Et oui, vous avez tout accès auprès de Dieu, mais ouais. euh, euh, le Seigneur appelle certains à enseigner. Je trouve ça bien, Jean-Sébastien, de faire ce, ce rapprochement donc, entre le, le sacerdoce universel euh, et, et, et l'application, je pense, biblique, comme, comme Guillaume le souligne, que tout le monde peut exercer un rôle dans l'Église même, d'enseigner la parole auprès d'autres croyants, faire des disciples. Euh, une sœur peut accompagner une autre sœur, et donc enseigner la parole dans ce sens-là, même si à d'autres moments, il lui est interdit d'enseigner la parole, mais ce n'est pas un interdit qui est absolu, c'est un interdit dans un contexte particulier. Euh, et, et, et donc, il faut faire certaines distinctions et non pas tout niveler. Et, et j'apprécie comment la confession de foi, la deuxième confession de foi de Londres, euh, fait cette distinction parce que vous saviez que dans le, 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 le clergé de l'Église anglicane, il n'y avait que les ministres dûment ordonnés par l'Église d'Angleterre qui étaient autorisés à enseigner la parole et qu'on pouvait même avoir des, des problèmes sur la plan civil, si on n'était pas ordonné qu'on enseignait euh, la parole. Euh, et et, et cette notion de clergé professionnel euh, était très, très, très forte dans, dans, dans la culture anglo-saxonne. Et les baptistes, le, le, tout en reconnaissant qu'il y a un appel particulier, qu'il y a des gens qui sont mis à part, qui sont appelés par Dieu, qui sont consacrés euh, pleinement dans le ministère parce qu'ils ont des dons spécifiques, ajoutent dans le, 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 le chapitre 25 ou 26, chapitre 26 sur l'Église, au paragraphe 11, « Bien qu'il incombe aux évêques ou pasteurs des églises d'être diligents dans la prédication de la parole, puisqu'il s'agit de leur office, cependant l'œuvre de prédication ne leur est pas confinée de façon telle que d'autres qui aussi ont été doués et préparés dans ce but par le Saint-Esprit, comme aussi approuvés et appelés par l'Église, ne puissent et ne doivent y vaquer. » Donc c'est l'idée qu'on peut être, euh, on peut prêcher les Écritures même à l'Église sans être nécessairement ordonné, qu'il y a une place, oui, pour les évêques, mais même pour les frères de participer à la conversation théologique et à l'enseignement euh, de, de la parole de Dieu. Là, on a fait le tour de cette question, moi, vous vouliez ajouter quelque chose d'autre. Est-ce que euh, vous croyez le, le rôle de la tradition dans l'interprétation? Je pense qu'on arrive à une question... Euh, vraiment importante, euh, surtout euh, quand on parle pour notre propre tradition. C est, c est, on est la tradition qui croit qu'il n'y qu a pas de tradition. Ça, c'est drôle de penser que euh, nous, on est, on est directement connecté avec la Bible et qu'on rejette la tradition par opposition euh, euh, aux protestants mainline ou aux catholiques romains qui, eux, euh, mettent pratiquement la tradition sur un pied d'égalité avec, euh, avec la Bible. Mais quel devrait être notre rapport euh, face à la tradition euh, de l'Église dans la question de l'interprétation biblique. Et euh, je pense que c'est Keith Matheson qui a, qui, a, qui a consacré un ouvrage sur, sur cette question-là. Et peut-être Jean-Sébastien nous explique un petit peu le, les, les différents niveaux, euh, les concepts là, de tradition face à, à la Bible. Oui, euh, Keith Matheson a écrit un excellent livre qui s'appelle « The Shape of Sola Scriptura ». 
euh, qui parle un peu de l'état du solo scriptura. C'est lui, entre autres, c'est peut-être pas l'initiateur de l'idée du solo scriptura, mais il en, il en mm -hmm. fait vraiment, euh, il se l'approprie. Il fait, il met trois niveaux de, même quatre en fait, niveaux de tradition différentes. C'est-à-dire le niveau de solo scriptura et le tradition zéro. C'est-à-dire que euh, je me fous de qu ce qui est derrière moi. Quand j'étudie la Bible, euh, on m'a déjà dit dans l'Église, par exemple, « Mais là, vas-tu arrêter de citer Luther puis Calvin? Mm » -hmm. euh, En voulant dire, ou les pères de l'Église, ou ça n'a pas d'importance, c'est la Bible qu'on veut, oui, oui. euh, qu veut aller. Donc, la tradition est mauvaise. C'est tradition zéro. Et toute tradition est mauvaise. C'est souvent la tradition zéro. Tradition 1 est, est généralement plus la position réformée. Qui essentiellement, euh, il y a la grande tradition. Il y a des traditions avec un petit « t ». Donc, il y a des traditions. Bon, on a toutes des traditions dans nos églises, qu'elles soient bibliques ou pas. Regardez, on fait, par exemple, la présentation des enfants euh, dans, souvent dans l'église baptiste. Ben, on n'a pas le, ben, le pédo-baptême, mais c'est une tradition quand même qui remonte à quelque part. Un baptême sec, quoi. Oui, c'est ça. <rire> mais donc, on a, des, on a des choses, notre façon de faire le culte, notre, notre liturgie, même si on dit qu'on n'en a pas, on en a quand même une. Ben, il y a les petites traditions, mm -hmm. mais il y a la tradition qui a un grand T. Et celle-là, elle est représentée euh, particulièrement, par exemple, dans la confession de foi de la Rochelle. Euh, donc, euh, une Confession de foi réformée, on va voir l'idée que le Concile de Nicée Constantinople, la Confession de foi de Chalcédoine, symbole des apôtres, font partie de la tradition avec un grand T. C'est-à-dire que, et Calvin, tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, dans son Épître au roi au début de l'institution chrétienne, euh, va passer son temps à démontrer comment toutes les doctrines euh, évangéliques, dans un sens réformé, ont leur source dans, aussi dans les pères de l'Église. Il va même affirmer que si une doctrine ne se trouve pas chez les pères de l'Église, elle doit être au moins, ça ne veut pas dire qu'elle est absolument fausse, mais ça veut dire qu'elle doit être approchée avec beaucoup de suspicion, à mm -hmm. dire, mais si je suis le premier à arriver avec une nouvelle conception après 1500 ans ou 2000 ans d'histoire de l'Église, il y a des bonnes chances que je me trompe. Et ça, c'est un peu la part de la tradition 1. C'est-à-dire, euh, les pères de l'Église sont une lumière pour nous aider à mieux comprendre puis le plus qu'on se rapproche des apôtres, c'est l'idée, mais s'il y a deux façons de comprendre l'Écriture, puis qu'il y en a une qu'on voit qui remonte plus proche des apôtres, que les, les premiers disciples des apôtres semblent aller pencher vers là, ça, encore une fois, ça ne veut pas dire absolument que c'est ça la bonne interprétation, mais c'est des indices. Euh, et dans ce sens, euh, je, je pense qu'on arrive, la tradition 1, j'aime bien l'expliquer aux étudiants, c'est un peu l'idée de sola scriptura infaillibilis. C'est-à-dire, seule l'écriture est infaillible. Mm -hmm. Et alors, si on dit juste l'écriture, c'est le, le solo scriptura, juste l'écriture est infaillible, ça veut dire que, dans le sens, oui, les, les conciles ont erré, les pères de l'Église ont erré, euh, ont, il y a eu des déviances, mais dans son ensemble, quand même, la tradition nous pointe vers quelque chose qu'on doit considérer. Tradition 2, euh, c'est essentiellement euh, le magistère catholique et le seul bon organe d'interprétation. C'est-à-dire, euh, le magistère dit « voici la bonne façon d'interpréter euh, l'écriture ». Et il y a un pas plus loin de ça, c'est la création de nouvelles traditions. On pense à l'Immaculée Conception, par exemple, ou l'Assomption de Marie, ou l'Effaillibilité Papale, qui sont littéralement des choses qui n'ont pas une base biblique et qui sont avancées par l'Église sur, la, sur la, la base de sa seule autorité. <coughs> Nous sommes l'autorité, donc voici, mais ça, manifestement... Euh, Est-ce que l'Église catholique est plutôt euh, tradition 2 ou tradition 3, ou ça, doit, ça dépend de à qui on pose la question? Ça paraît des époques. Ouais. Euh, je pense que ça varie de, 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 des époques, et ça varie aussi des gens. Mais manifestement, si tu crois au, dans le catéchisme, si tu crois au dogme de l'Église catholique, tu es obligé d'aller arriver à la tradition. Ouais, jusqu'à trois. Parce que tu peux pas. L'Église a l'autorité d'inventer carrément des doctrines. Ils doivent être tradition 2,5, Pascal. <rire> <rire> Il y a 2,0, 2,5, 3,0. Moi, ce que j'aimerais euh, ajouter dans ce que dit Jean-Sébastien et, et par rapport au, au niveau tradition 1, qui, je pense, dans lequel on se reconnaît tous ici dans ce, ouais. dans ce panel. Euh, Finalement, la réforme, lorsqu'elle est arrivée, n'a 
fondamentalement rien apporter de nouveau. Mmh. Il faut se souvenir que la réforme arrive dans ce grand contexte historique de la Renaissance, lors duquel on redécouvre les langues originales, lors duquel l'imprimerie est inventée, euh, vous avez la prise de Constantinople au fin du XVe siècle, euh, vous avez euh, tous ces manuscrits nouveaux qui arrivent, qui n'avaient jamais été utilisés par... Euh, par les, 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 personnes, les spécialistes de l'Ouest, vous avez tout ce foisonnement d'idées qui arrive, et en même temps cette redécouverte de, de vieux manuscrits. On redécouvre Cicéron, par exemple, d'un point de vue qui n'a rien à voir avec mmh. l'Église. Le, le cri de la, de, de la Renaissance, c'était « Ad fontes »,« Retour mmh. aux sources ». Et c'est exactement ce que les réformateurs mmh. vont faire. Luther était un moine augustinien. Euh, il a lu Augustin. Et, et ce que vous découvrez, en fait, c'est que quelqu'un comme, comme Luther a été frappé de voir que ce que l'Église enseignait au moment où lui vivait, était en complète contradiction, il y avait une évolution entre ce que Augustin enseignait et ce que l'Église enseignait. Ça a été le point de départ de sa réflexion sur la sotériologie, la doctrine du salut. Et vous retrouvez dans l'histoire de l'Église beaucoup de choses de la sorte. Euh, vous regardez les grandes controverses carolingiennes au Moyen-Âge sur la prédestination avec Gottschalk d'Orbay euh, ou des personnes comme euh, Ratram de Corby. Vous avez, vous avez des gens qui se sont intéressés à ce qu'Augustin avait écrit et on voit qu'une nouvelle forme de pélagianisme pendant en France, au 9e siècle, 10e siècle, avait fait irruption et a généré de grandes controverses et c'était là encore un phénomène de retour aux sources. Toujours ce, ce phénomène-là qui consiste à revenir à ce qui avait été dit au niveau de la tradition. Il faut comprendre que les pères de l'Église, jusqu'à la fin du VIe, ont, ont clairement abordé un nombre de sujets, de controverses très très forts sur la doctrine du salut, sur la christologie, sur l'anthropologie, sur la doctrine de l'Église. Et finalement, les réformateurs n'ont fondamentalement rien apporté de nouveau qui n'ait déjà existé, en quelque mmh. sorte. Ce qui est intéressant aussi, je pense qu'il faut aussi avoir la réflexion de traiter la réforme comme une partie de la tradition. C'est-à-dire ouais. qu'on a le danger de donner euh, le traitement solo, si on peut dire, aussi aux grands solos, aux cinq solos. C'est-à-dire que les gens euh, vont dénaturer le sens des différents solos euh, en enlevant le contexte historique ou le contexte de qu'est-ce que Luther, Calvin ou les autres ont avancé. On le voit avec le solo fidé, par exemple, où Luther va clairement dire « on est sauvé par la foi seul sans les œuvres », mais ses œuvres sont jamais tout seules. Cette foi est jamais tout seul. Mm. Sauf que quand on l'entend aujourd'hui, « t'es sauvé par la foi seul », euh, on a une génération d'évangéliques qui sont faites, si tu as fait la petite prière mm -hmm. euh, en arrière de la Bible Gédéon, euh, tu ne dois jamais douter de ton salut pour aucune raison, c'est le diable qui va venir te tenter. Alors, fait on a donné une genre d'assurance blindée mm -hmm. à des gens, à un, seul, à un faux solo fidé. Ouais. Et dans ce sens-là, euh, il faut faire attention de ne pas faire ce traitement et de revenir aussi, hein, c'est-à-dire de se poser la même question, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire que, et Je pense que dans un sens, c'est un, un retour, on a besoin de faire un retour aussi au principe de la réforme. Mais aussi un retour critique. C'est-à-dire, vous savez, on, la théologie se fait toujours en réaction à quelque chose. Euh, et dans ce sens, la, la réforme fait des, 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 des positions euh, qui sont parfois en réaction. On pense à Luther, par exemple, qui, voulait, qui a remis en question l'épître de Jacques, ouais. euh, par exemple. Et là, tu dis, ben, certainement, Luther n'était était pas correct avec, avec cette assertion-là. Et ça l'a amené des fois à faire des, 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 des affirmations qui sont peut-être un peu. qui pourraient plus facilement être prises par des gens solo scripturaux et qui l'ont été pris. Ouais. Parce que pas, les solos scripturaux s'attribuent, s'approprient Luther mm -hmm. dans plusieurs de ses affirmations. Puis malheureusement, c'est parce que ce balancier <coughs> a été plus loin. Puis je pense ouais. qu'il faut le recentrer aujourd'hui pour dire qu'est-ce que ça veut dire cela fidé, qu'est-ce que ça veut dire cela ouais. scriptura aussi. Donc d'adhérer à la tradition 1, 
c'est-à-dire de croire que la tradition est nécessaire pour comprendre les Écritures et que le Seigneur a dirigé son Église au travers des siècles et qu'on a besoin du témoignage de l'Église pour comprendre la Bible, ne euh, veut pas dire qu'on croit que la tradition ne peut pas être critiquée, est infaillible nécessairement, ne peut pas être améliorée. Euh... La preuve même, la, la, la Sainte 1689, <rire> un petit clin d'œil ici, mon ami Pascal, euh, mentionne que le pape est l'Antichrist. Oui, ben, elle a raison. <rire> Euh, non, non, effectivement, mais il mais faut remettre, comme, comme vous dites, dans le contexte, hein, euh, ils n'avaient ils avaient pas une lecture eschatologique exactement, comme, comme nous on voit les choses euh, depuis l'apparition le, le, du dispensationalisme, du primillénarisme, avec un homme spécifique. Oui, ouais, c'est <rire> ça pour être vraiment dans le contexte, là. mais, mais euh, que pour eux c'était un, un système, le système lui-même, il était antichrist. Et je pense qu'à ce niveau-là, euh, la papauté euh, n'a rien de biblique, et elle, est, elle a été plutôt historiquement, même s'il y, y a certains papes avec lesquels on, on peut se réjouir, même récemment dans l'histoire, euh, que, que, que le concept de papauté euh, est plutôt un concept antichrist. Amen. Amen. Oui, absolument. Je crois, je crois que la transposition est toujours fâcheuse lorsqu'elle n'est pas comprise historiquement. Et on mm -hmm. en revient à ce qu'on disait au début de l'émission. Oui. Si vous ne faites pas d'histoire, même un tout petit peu, vous aurez toujours des problèmes en théologie. Et, mm -hmm. et là, oui. je, je pense qu'il faut se souvenir de cette réalité. Vous ne pouvez pas comprendre une doctrine sans comprendre son histoire. Oui. C'est valable pour l'interprétation des Écritures, c'est valable pour l'interprétation de la tradition et pour la compréhension globale de ce qu'est la foi transmise au sein une fois pour toutes. Mais ce n'est pas évident dans nos séminaires bibliques, parce que même que je pense à, à la faculté où Pascal et moi avons étudié, euh, je ne me rappelle pas d'avoir eu un cours euh, sur l'histoire des doctrines. On a eu des cours ouais. sur l'histoire de l'Église, mais pense, spécifiquement sur l'histoire de la pensée chrétienne ou le développement mm -hmm. des doctrines. Il y a un excellent volume qui est sorti, je pense que c'est Greg Allison euh, sur ouais, Theology, ouais. qui est le, le, le genre de petit compagnon de la théologie de, de Wayne Grudem, qui fait un excellent travail justement à, à rattacher ça. Parce que pour moi, c'est dans, dans les discussions que j'ai avec les gens sur les diverses doctrines. Je dis, écoutez, une des questions qu'il faut se poser quand on fait notre théologie systématique, c'est comment ça a été compris avant nous. Ouais. Quand on regarde tous les débats sur les dons spirituels, par exemple, au 20e siècle, tu te rends compte que dans les théologies systématiques des 20 derniers siècles, ça n'a pratiquement jamais été mentionné. Mais ça veut peut-être dire, bon, ça ne veut pas dire que la question n'est pas importante, mais ça veut dire que ce n'est peut-être pas primordial uh -huh. autant que qu ce qu'on laisse savoir. Oui, c'est à la fois un privilège pour nous d'être au 21e siècle, de, de s'asseoir, si on veut, sur, sur 21 siècles de, 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 de réflexion chrétienne, de, de débat où, où l'Esprit a dirigé l'Église et a préservé l'Église du, du, de des portes du séjour des morts et l'a gardé dans la vérité, même s'il y a eu des moments d'errance, et, 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 mais on peut y revenir. Mais en même temps, ça complexifie beaucoup euh, la réflexion théologique, les doctrines à cause de tout, tout ce qu'il y a à savoir et, et je, je me mets à la place de, de, du croyant euh, ordinaire qui n'a pas une formation en théologie et puis il nous écoute et il dit ah, c'est dommage décourageant de lire la Bible, je peux-tu être tranquille puis juste avoir une méditation personnelle avec Dieu, on ne voudrait pas du tout euh, dire que pour, pour être capable de lire la Bible correctement, ben, vous devez avoir euh, euh, avec vous un dictionnaire de, de, de euh, théologie systématique et d'histoire biblique et ainsi de suite. Et, et, mais, mais être dans un contexte d'une église locale qui est biblique et le faire pas seulement dans votre coin, le faire euh, dans le cadre d'une tradition qui est éprouvée, euh, qui a préservé la foi chrétienne qui, 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 qui est dans, dans, dans cette lignée-là. Donc, c'est pas besoin de devenir un spécialiste. On est tous interdépendants les, les uns des autres et donc, je ne voudrais pas que notre discours décourage qui que ce soit. En même temps, Luther, euh, Luther est celui qui a traduit la Bible en allemand dans la langue du peuple. Mm -hmm. Mais en même temps, Luther, une de ses grandes peurs, c'était de laisser la Bible dans les mains du peuple. Mm -hmm. C'est un paradoxe, mais une des choses que Luther avançait, c'est l'idée, il, il disait, euh, avant que les gens puissent lire la Bible pour eux-mêmes, je veux qu'ils maîtrisent mon catéchisme. 
les confessions de foi, les catéchismes. Un catéchisme, alors, les gens, les auditeurs aiment peut-être parfois pas le nom, ça fait un peu, ça nous mm -hmm. rappelle notre catholicisme, on est en réaction avec ça. Mais dans le fond, un catéchisme, c'est une confession de foi mis en foire aux questions. Amen. Euh, et dans ce sens-là, il euh, y, y, y a une, une vérité de dire, mais avec ces fois, ça me donne les balises, comme la confession de foi, de si je comprends la Bible, c'est complètement différent du catéchisme qu'on apprend et on enseigne à l'Église. Ça donne quand même un indice. Le catéchisme, encore une fois, n'est pas infaillible. Ça, ça revient que l'écriture seule est infaillible. Ça mais... donne une grille, ça donne un cadre. Et actuellement, on travaille, on l'a vu avec euh, Gospel Coalition, qui ont fait le euh, New City Catechism avec Timothy Keller, par exemple. On travaille actuellement, je travaille avec Sam Beck, sur un nouveau catéchisme vidéo, justement pour un peu, et on le fait dans l'église locale actuellement, pour justement donner cette balise-là aux gens de dire ça leur donne quelque chose pour quand ils lisent la Bible, dire OK, ça donne les grandes lignes, puis ça, ça encourage sans décourager, parce que je suis d'accord mm -hmm. avec vous, dès qu'on, dès que quelqu'un a un cours d'herméneutique, d'interprétation de la Bible, il sort découragé de se dire, boy, c'est tellement de travail, ouais, ouais, ouais. euh, qu'il faut, mm -hmm. dire que ça vaut la peine de, de, de passer par-dessus. Mais euh, mm -hmm. Arthur disait avec blague, là, il dit, quand on est assis, c'est quoi que l'esprit nous inspire quand on étudie ou nous accompagne? C'est que tu t'es assis pendant jusqu'à temps que tu as fini de faire l'étude du travail. <rire> ton, 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 ton derrière fait mal. En voulant dire, il y a quand même un aspect où je pense qu'on aimerait que le Saint-Esprit, un peu comme dans la matrice, court-circuite. Mm -hmm. Le solo scriptura, c'est que dès que je lis, je m'approprie tout de suite aussi. Mm. Qu'est-ce que ça dit? Mais je pense qu'il faut aussi, la Bible enseigne la persévérance, puis il faut dire aux gens de persévérer dans l'étude. Mm. Roger Nicole aussi. disait, l'Esprit vient au secours de nos faiblesses, pas de notre paresse. Amen. Oui, absolument. Amen. Je crois qu'il y a cette dimension euh, très importante. Je pense que je suis complètement d'accord avec vous, hein, Pascal. Il, il, il faut euh, vraiment encourager la lecture personnelle de la Bible et surtout mmh. que cette émission ne, ne donne pas l'impression aux auditeurs qu'on est en train d'expliquer que finalement, euh, il vous faut un prêtre, un intermédiaire entre <rire> vous et Dieu pour la comprendre. Ce n'est absolument pas la position des panélistes. Euh, Luther, effectivement... Euh, tendait à, à, à donner son catéchisme dans toutes les mains avant la Bible, en quelque sorte. Moi, j'ai quand même un petit problème avec cette approche qui, qui fait un peu grille de lecture, si je puis me permettre. On vous donne d'abord la grille, et puis ensuite, on vous donnera la manière de comprendre les mots croisés, si je puis m'exprimer mmh, ainsi. Mmh. Euh, néanmoins, je pense qu'il y a une dimension où euh, la lecture de la Bible doit être accompagnée de la lecture d'autres livres. Spurgeon, euh, lorsqu'il avait prêché sur ce fameux texte de Paul dans 2 Timothée, qui, qui dit à Timothée « Apporte les livres ». Ouais. que j'ai laissé euh, chez Carpus. Et, et il dit, regardez, cet apôtre, il est inspiré, il a toutes les révélations ouais. et pourtant il lit. Mmh. À combien plus forte raison vous aussi vous mmh. devez lire Et je crois qu'il y, y a vraiment quelque chose de positif à mettre dans les mains des chrétiens des ouvrages de qualité, mmh. même une théologie systématique, des théologies très accessibles comme celle de Wayne Grudem, on n'est pas d'accord mmh. avec tout, je pense, euh, tout ce temps qu'on est hein, ici autour de ce panel, mais, mais c'est très important que ouais. les chrétiens puissent lire. Et chers auditeurs, moi j'aimerais vous encourager lisez de bons livres, lisez les mmh. puritains c'est de nouveau traduit en français mmh. aujourd'hui notamment avec les éditions cruciformes qui, qui les simplifient en langue française lisez aussi de bons livres qui sont mis à disposition et par la Gospel Coalition et par des, des, des mmh. éditions et comme celle-ci, seul la quintessence ah, de la foi de Pascal Deneau, que d'ailleurs vous pouvez gagner il y, y a un giveaway je crois Pascal oui, oui mais peut-être quand l'émission va passer euh, le giveaway va être, va être fait mais vous pourrez quand même acheter le livre et euh... Ça, il sera encore disponible. Si je peux juste ajouter un point en plus de ce que, ce que vous dites et qui, qui, qui est très sage, je pense qu'il faut lire. Euh, même apprendre à lire, il y, y en a pour qui c'est plus facile, d'autres c'est un plus grand défi. Mais je pense que ce qui est peut-être encore plus fondamental, c'est d'être dans une église locale, fidèle, euh, de cheminer avec des croyants. C'est le contexte dans lequel Dieu veut qu'on ait une croissance euh, spirituelle, théologique. Mais je pense aussi de, de poser des questions 
Euh, je, je pense que c'est un, un art qui se perd parce qu'on Google la question ouais. et on tombe sur n'importe quoi. Ouais. Euh, et, et je pense, et ça, c'est un des défis aussi du, euh, du prédicateur moderne, c'est qu'ils entendent un de nos messages pendant la semaine et ils entendent six autres venant de, de sources vraiment euh, hétéroclites de très, très différentes. Et à ce moment-ci, ça cause un problème. De la même façon, j'écoutais, si, si Dieu a placé des pasteurs, des docteurs dans vos églises, je vous encourage à aller les voir, parce qu'ils vont pouvoir justement vous aiguiller, mais peut-être que euh, Joel Austin, c'est peut-être pas une bonne idée que tu écoutes ça cinq jours semaine, et, ou que tu l'écoutes même un jour semaine. Euh, mais le fait quand même est que euh, le Saint-Esprit a placé euh, ces gens-là dans l'église pour servir le peuple de Dieu, puis ça fait partie qu'ils sont là aussi pour répondre aux questions Absolument. et vous aiguiller. Dernière question en terminant, euh, et quand Jean-Sébastien préparait les questions, elle m'était adressée, il dit « Pascal, vous faites le lien dans votre livre entre le sola scriptura et la doctrine de la cessation, des dons dits signes. Pouvez-vous expliquer le lien et votre argument? <rire> euh, Est-ce qu'il y a un lien entre le cessationnisme? » C'est bon que vous vous posiez la question. <rire> Merci de nous adresser les questions vous-même, Pascal. On va vous laisser, hein, je crois. Mais, mais non, mais je vous la lance, la question. Moi, je crois qu'il y a un lien entre euh, le cessationnisme, c'est-à-dire que euh, l'office euh, apostolique en particulier a cessé, et avec l'office, certains dons de révélation particulière euh, qui, 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 qui ont pris fin, qui n'étaient pas réservés seulement aux apôtres, mais qui étaient réservés de manière particulière à l'ère euh, apostolique. Et donc, toute l'approche qui, 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 qui est en ressurgence depuis à peu près un siècle de l'approche des charismes euh, où bon, on croit euh, à des prophéties nouvelles où, où l'esprit le, où nous euh, inspirerait des choses indépendamment de la Bible, des paroles de, de connaissances qu'on dit et puis euh, je, je, je crois donc qu'il y a un lien, si on, croit, si on comprend bien la doctrine de sola scriptura euh, elle s'accompagne, à mon avis, d'une compréhension aussi que la révélation, elle a cessé, le canon, il est fermé. Euh, bon, maintenant, il y a différents degrés. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des charismatiques, mais qui sont des continuationnistes, euh, qui ne qui sont peut-être pas aussi stricts que moi je le suis sur la question de révélation extra-biblique. Euh, mais est-ce que vous-même faites ce lien entre Sola Scriptura et la cessation des révélations, Guillaume Ah oui, absolument. Moi, je fais un lien direct. Euh, bon, le débat est complexe. Hein. Il, est, euh, il y a plein de branches et de sous-branches dans un débat qui, qui, qui ne peut pas se régler en une simple question à la fin d'une émission de, de Parole d'Évangile. Mais, euh, mais, mais concrètement, euh, le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'une prophétie euh, À mon sens, mmh. la parole prophétique... C'est celle qui est révélée dans les Écritures, écritures c'est celle qui est infaillible, c'est celle qui est définitive, c'est celle qui finalement est la seule règle de l'interprétation des Écritures. Euh, la parole prophétique a pris fin avec la, la fin de la révélation, non pas la fin dans le sens de, de « Dieu ne peut plus », mais en fait Dieu a révélé ce ouais. qu'il avait à révéler. L'objectif de la révélation, c'est Christ. Christ étant venu et ayant transmis à ses apôtres le sens de la révélation apostolique, à partir du moment où la révélation apostolique est, est, est terminée, complète, close en quelque sorte, les, les dons qui accompagnent cette révélation, les dons de révélation s'arrêtent. Euh, je pense que vous citiez, enfin vous, vous faisiez allusion tout à l'heure à, à Hébreu 1, après avoir parlé de, ouais. de différentes manières, par les prophètes, Dieu maintenant dans les derniers temps nous parle par le Fils, c'est ce que nous avons en main, la parole de Dieu, c'est la parole faite chair, c'est Christ lui-même qui est venu, pleinement qui s'est révélé. Révélé mmh. pleinement révélé à nous, et effectivement, il y a un lien entre ces, ces deux notions. Maintenant, euh, effectivement, les continuationnistes vont arguer pour euh, une, une sorte de révélation faillible. Euh, en ce qui me concerne, je ne vois pas ça dans les Écritures, euh, et je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, euh, si une telle... Euh, 
une telle révélation faillible existait, elle sera à mettre au même niveau que euh, la tradition oui. et donc de toute mm -hmm. façon serait à mettre sous le, 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 le parapluie du Sola Scriptura qui doit être euh, le dernier mot, Jean-Pierre. Oui, je, je pense que... Mais, euh... Je pense que c'est un bel exemple. Ton livre sur ce point-là est un bel exemple de tradition 1 où on croit que l'écriture est infaillible. Euh, mais euh, je pense que, euh, pour citer, si vous me permettez, une citation de Warfield, en fait, parce que c'est un des théologiens qui a le plus peut-être avancé cette idée de la cessation des, des charismes. Et il dit ceci, c'est intéressant, il dit « Les chapitres 12 à 14 d'un Corinthien nous dépeignent une image du culte des chrétiens lors de l'âge apostolique. Il est bon de noter qu'il s'agit de la vie chrétienne ordinaire du temps des apôtres. Et, et, et ce qui est intéressant, donc, le point, quand, quand Warfield émet ses hypothèses et son argumentation, il commence par dire, un Corinthien 12 à 14, euh, selon Warfield, représente la vie d'Église, non pas seulement à Corinthe, mais dans l'ensemble du christianisme. Ça, c'est sa première truc. Et après ça, il passe, et c'est intéressant, il va passer une partie de son article à dire, euh, Justin Martyr a, a été témoin de miracles, prophéties, guérisons, Irénée de Lyon, Tertullien, Origène, et continue pendant à peu près quatre siècles à dire, il y a des manifestations de miracles. Et sa conclusion, euh, c'est pas sérieux. <rire> et, et donc, pour moi, c'est intéressant parce que je fais une maîtrise en philo aussi. Et donc, quelque part, quand tes prémices et ta conclusion vont pas dans le même sens, mm. euh, et pour moi, il y a une erreur là, dans ce sens où, où ce que je suis vraiment d'accord avec vous, c'est que le solo scriptura a toute révélation, point. Mm -hmm. Et c'est l'idée. Et, et personnellement, je crois que si on regarde la, la prophétie, la prophétie dans, dans le Nouveau Testament, bon, euh, euh, il s'attache comme ça. Si tu montes à Rome, tu vas être attaché comme ça. Il y a une famine qui s'en vient. Agabus. Euh, il n'y a, a pas, dans, dans ces prophéties-là, ils n'ont pas un caractère. Euh, il y a une quatrième personne à Trinité ou, euh, ou des mm -hmm. choses comme ça. Fait que je pense qu'il y, y a une place pour ça parce que c'était justement pas un rôle révélationnel. Mais dans le, dans le livre, c'est pour ça que je dis, je vois le lien. Si tu admets euh, le point, par exemple, que, que je tiens, qui est de dire, ça n'a pas un niveau de révélation qui est le niveau de l'écriture, alors le lien entre le sola scriptura et la cessation des dons ne cesse pas. Le lien réel, c'est entre la sola scriptura et la fin du canon. Mm -hmm. Et c'est là que je ferai la, la petite nuance, dans le fond. Alors, c'est pour ça que j'avais un petit sourire en, en lisant, mais c'est ce que je ferai. Mais sinon, je suis entièrement d'accord que l'écriture euh, doit toujours, toujours, toujours être le, 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 la règle de, de toute manifestation dans l'Église. Oui, mais je crois, je crois de toute façon, on est, on est fondamentalement d'accord que, que la, le sola scriptura... Vous êtes d'accord avec moi? Amen! Sur le canon, on va être complètement d'accord. Je pense qu'on va avoir un, un, un point de convergence là-dessus, effectivement. Oui. Et je pense que même mes amis continuationnistes, voire même un peu plus extrêmes dans leur vision charismatique, euh, auraient tendance à dire la même chose. La, la question, c'est est-ce qu'il y a des dons qui sont liés à la, à la, à la fin, à la... J'aime pas le mot fin, c'est plutôt complétude de cette révélation, vous voyez. Mmh. Euh, nous, on va répondre que oui, les dons liés à la révélation. À titre personnel, je me définis comme un cessationniste modéré, ou pour être plus technique, un cessationniste concentrique. J'estime qu'il y a des, des dons qui, qui, qui s'arrêtent. Vous êtes un continuationniste non pratiquant. Ouais, on peut dire ça comme ça. <rire> voilà. et, et, on, on peut dire que je suis un continuationniste non pratiquant ou un cessationniste affirmé, modéré. Dans tous les cas, je crois que les miracles existent. Dieu fait des miracles et je crois que le plus grand miracle, c'est quand même. il régénère une personne. Et je, je pense que sur cela, on est, on est tous à 100% d'accord. Et finalement, il y a quelque chose qui nous mettra tous d'accord entre nous, autour de cette table et autour de, dans ce panel, c'est que la finalité, c'est l'écriture. Et c'est ainsi que nous interpréterons, bien sûr, un Corinthiens 12 à 14. <rire> Amen. Amen. Non, mais et, et moi, j'aimerais bien être continuationniste. Le seul problème, c'est que le Saint-Esprit me dit qu'il n'y avait rien de biblique. <rire> c'est marrant, il m'a dit la même chose, Pascal. Parce qu'on aurait une révélation, il y a quelque chose à creuser, là. Hein. Ouais. Vous voyez donc, mes frères, ici, sont pneumatiques. Ouais. Euh... <rire> non, mais, mais euh, non, excellent. Et, 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 et 
c'est vrai que parfois, par contre, l'idée euh, ou la perception que les gens ont du cessationnisme, c'est que ça, ça donne l'impression qu'on a une vision très figée de Dieu. Dieu n'est plus là, Dieu n'agit plus. Dieu... Alors que ce n'est pas le cas du tout. On croit à, à la nécessité de l'onction de l'Esprit de Dieu quand on prêche sa parole et à son intervention personnelle pour sauver des pécheurs. Et on croit que Dieu fait encore des miracles, on prie pour des guérisons. On croit qu'il y a une différence, par contre, avec l'ère apostolique où les gens possédaient un don de miracle qui avait un but particulier d'être le témoignage de Dieu avec le témoignage des apôtres pour euh, dire ben, « ce sont mes témoins autorisés et ce qu'ils vous disent » et portez attention euh, au message. Mais je, je dirais que je, je tiens aussi en partie cet argument-là en ce sens où, si tu regardes dans l'Église primitive, il est évident et clair que les dons apostoliques, euh, je veux dire, il y a des dons reliés, j'écoute, Pierre se promène, son nom guérit les gens, mm -hmm. euh, je veux dire, il y a une dimension, mais il y a aussi une dimension où on se pose la question, qu'est-ce qui arrivait parmi le peuple? C'est une chose de dire qu'est-ce qui arrivait parmi les apôtres, qu'est-ce qui arrivait parmi le peuple, et la question pour moi, en 1 Corinthiens 12, en Romains 12, 1 Pierre 4, Éphésiens 4, c'est de se poser la question, est-ce qu'il est, qu est clairement parlé dans la liste des dons, est-ce que c'est des dons apostoliques? Alors, s'il si parle que c'est des dons qui sont reliés aux apôtres, euh, ok, peut-être que c'est l'argument qu'il y a une cessation du ministère apostolique, je vois la conclusion. Mais si le ministère apostolique est une chose, il y a une fin à ça, c'est la fin du canon, et que l'Esprit donne des dons. D'ailleurs, si vous remarquez bien, dans, dans Hébreu 2, ça peut s'accorder aussi avec euh, ce qui est, qu est, qu est ici. Donc, Dieu a accordé les manifestations à, à ses apôtres qu'il a choisis, et des dons du Saint-Esprit qu'il donne à qui il veut, comme il le veut. Il pourrait avoir, pour l'interprétation du passage, qui dit que c'est deux choses différentes, mais que, et que ces dons-là n'ont pas cessé, parce que dans un sens, les, les, les dons il n'y a pas de séparation signe et non-signe dans la liste des dons. Alors, est-ce qu'on va argumenter que les dons non-signes ont cessé aussi sur la base que le ministère apostolique est terminé? Ben, je pense qu'il faudrait, dans tous les cas, faire une émission consacrée à ce sujet, ça c'est sûr. Mais, mais de toute façon, je ne crois pas qu'en liant certains dons euh, à leur apostolicité, on est en train de lier le don à des personnes, mais plutôt à une période. Euh, les, les dons suppléaient au fait qu'il n'y avait pas encore toutes les choses de disponibles. Un des grands arguments sensationnistes, c'est le fait que lorsque vous regardez l'évolution de la rédaction des épîtres, parce que bien sûr le Nouveau Testament n'est pas arrivé comme un corpus unique, euh, et bien cette évolution montre que plus on avance dans le temps, moins les dons spirituels liés à la révélation sont mentionnés. Et c'est quand même un point assez intéressant qui ne sont même plus mentionnés du tout dans les pastorales, voire dans les épîtres joanniques, qui sont euh, les dernières à avoir été écrites on mmh. peut l'affirmer sur ce sujet. Ben écoutez, je vous convoque pour un prochain panel de Parole d'Évangile parce qu'on vient déjà de remplir l'heure amplement. Euh, mais euh, c'est une question qui est importante, effectivement, et euh, il resterait beaucoup d'éléments de, de, à, à faire ressortir. Et donc, peut-être un panel ou un débat, on verra. Euh, mais donc, je, je tiens d'abord à vous remercier de votre participation. <rire> on voit, il, moi, il se montre les points. Moi, j'ai serré les points, puis lui, il a montré un gun. Au Texas, on a le droit aux armes à feu. Tout débat se réglera par la poudre. Alors, ben, merci à vous deux pour votre participation aujourd'hui à ce, ce panel. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée à midi en reprise à 17h les lundis et mardis sur les ondes de CFOI. C'est une émission occasionnelle, c'est-à-dire que euh, c'est pas à chaque, chaque semaine, mais la meilleure façon de manquer aucune émission, c'est de vous abonner euh, via la, 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 la balado diffusion ou avec les applications mobiles. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle émission, vous la voyez, vous avez une notification, vous pouvez euh, l'écouter. Alors, j'espère donc que vous serez des noms pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.